0: Cruceta Roja presenta Santiago Bellido. Irme a mes realmente es algo complicado cuando se tiene entre manos un producto tan tan bueno como el que tiene la banda de la Cruz Roja con este podcast y eso ha hecho posible que estemos aquí no un mes ...sino dos semanas más tarde del estreno del primero. Amigos, muy buenas a todos y bienvenidos a este podcast de la banda de la Cruz Roja... ...a Cruceta Roja, en un nuevo episodio en el que vamos a desgranar la figura del diputado de banda. Esa figura tan tan importante en, en los palios, en, en los pasos... ...y que realmente a veces pasa desapercibida. ¿Cómo vamos a tratarla? Pues os lo digo... En el primer bloque hablaremos de esas marchas que son más requeridas por, por estas hermandades, por estos diputados de banda, a nuestra querida banda de la Cruz Roja. Y después hablaremos con Santiago Martín, quien fuera durante varios años diputado de banda de nuestra querida hermandad de San Roque. Estos son los contenidos que tenemos en el día de hoy para este episodio de Cruceta Roja. Con esto vamos a echar a andar y damos comienzo a Cruceta Roja. Hoy, como hemos dicho, traemos hasta nuestra personal cruceta, la figura del diputado de banda y para ir introduciendo la misma, la mejor manera es hacerlo a través de las marchas más pedidas de nuestro repertorio. Y si nos remitimos al mismo en la Cruz Roja, la más pedida es la archiconocida por todos, pasan los campanilleros con su ya conocida y guerrillera cacharrería. Pero creo, creemos que este apartado tan mediático e histórico de la Cruz Roja se merece un programa para él solo, por lo que quizás tengáis que esperar un poquito más, aunque eso sí, prometemos que no mucho. Una de las marchas más conocidas es una de esas que se llaman clásicas y que seguro está en el ideario de los recuerdos cofrades de muchos de los que hoy nos escucháis. La marcha que os digo es Coronación de la Macarena y es una marcha que ciertamente es de las pocas que se aplaude desde el inicio y justo por eso, por estar dentro del ideario cofrade y en los recuerdos de cada uno de nosotros es por lo que la aplaudimos porque es una marcha que desde luego, además de aplaudida, es magnífica. Compuesta en 1963 por Don Pedro Braña para la coronación de la Esperanza Macarena es una marcha que se rige por el si bueno y breve dos veces bueno porque aún siguiendo la llamada forma-marcha dura poco más de tres minutos. Una marcha cortita y al pie que comienza de la siguiente manera. Un inicio arrollador con el que comenzamos este bloque para pasar ahora con una de las marchas que más significan para esta banda, sobre todo por la virgen a la que va dedicada. Hablamos de Candelaria de Marbizón, Santo y seña de nuestro Martes Santo compuesta para el Pregón de la Semana Santa de Sevilla de 2001 dado por Carlos Herrera y fue una marcha que fue en un principio arreglada e instrumentada por Pedro Morales Muñoz y nos presenta su fuerte debajo una de sus partes más características con una fuerza arrolladora. Aunque fuese instrumentada, como hemos dicho, por el gran Don Pedro, se trata de una marcha que en la actualidad ya nuestro querido Manuel Marbizón ha reinstrumentado él mismo. Se trata de una obra que no termina de seguir la denominada Forma Marcha porque coge partes de la misma, pero como veremos, no tiene un trío como tal, sino que más bien tiene una especie de puente hacia el tema principal con el que termina esta marcha. Muy de Marbizón eso de no seguir la Forma Marcha, algo que personalmente se agradece por la personalidad y por la originalidad que suelen tener las marchas del maestro Marbizón, al que además le profeso una increíble devoción. Como hemos dicho, para terminar con esta marcha nos vamos a quedar con sus últimos compases en los que vuelve a entrar su tema principal con una fuerza magnífica, ese tema que tanto huele a Marte Santo y a Jardines de Murillo. Pasamos ahora con una de esas marchas que ha llegado de más allá de nuestras fronteras hasta nosotros. La marcha es tu Verde Manto de Rafael Walsh, la cual tiene un componente especial para él, ya que es la primera que este compositor hiciera y es algo a lo que le animó la juventud de la banda de la Esperanza de Córdoba en aquel año y las ganas de ofrecerle a la Virgen de la Esperanza cordobesa una ofrenda en forma de música, que era lo que la nueva etapa de la banda de la Esperanza entendió que era lo mejor para ofrecerle a su virgen, de ahí el nombre de Trastuver de Manto y además fue la primera marcha que esta banda estrenará para su virgen. Una marcha que además, aunque ahora no lo parezca, fue una apuesta muy pero que muy arriesgada debido al carácter que tenía la Virgen de la Esperanza en la calle. Antes de seguir desglosándola y explicándoos por qué es tan importante para nuestra banda, para la banda de la Cruz Roja, nos quedamos con su tema principal. cuánta alegría tiene esta marcha tras tu verde manto, que se trata de una obra que la banda de la Cruz Roja, en su afán por divulgar la música de toda nuestra Andalucía, trajo hasta Sevilla, siendo además una marcha que se introduce en los repertorios de casi todas las imágenes a las que acompaña esta banda y que fue introducida en su repertorio en el año 2016. Por nombrar lo más reciente, en el año 2019 esta marcha fue interpretada tras la Virgen del Amor de Pino Montano, gracias y Esperanza y tras la Candelaria siendo en este último el Palio, en el que más veces fue interpretada al igual que fue interpretada también en la procesión de la Virgen de la Cabeza de Sevilla en los años 2018 y 2019, por lo que como veis tenemos ante nosotros un top hit de la Banda de la Cruz Roja. Además, es una marcha guerrillera llena de cacharrería como podemos comprobar en su trío final. si hablamos de marchas que se piden y mucho, tenemos que hablar de marchas populares como Macarena de Abel Moreno, uno de los grandes compositores de las últimas décadas en cuanto a música profesional. Y esta Macarena es una marcha compuesta en el año 1988 y que hasta nuestros días ha llegado siendo todo un himno conocido sobre todo por ese fuerte de bajos que tan popular es entre todos los cofrades. Sin embargo, se trata de una marcha inspirada en el Paso Doble, la Virgen de la Macarena de Bernardino Bautista Monteverde, que suena así. Y esto se traduce así por Abel Moreno en marcha profesional. Y nuestra última marcha del día nos sirve casi que para introducir a nuestro invitado de hoy porque vamos a comentar la gracia de María de Cristóbal López Gándara dedicada a la Virgen de Gracia y Esperanza de San Roque, una marcha compuesta en 2016 y que como todo lo que nos tiene acostumbrado nuestro querido Cristóbal comienza de manera arrolladora aunque en este caso nos interrumpe una dulcísima melodía. Una marcha que podríamos decir que abrió de alguna manera la veda a nivel popular de los encargos de Cristóbal López Gándara en Sevilla coincidiendo con el año en el que se estrena la Virgen de los Desamparados. Primera marcha que irrumpe con fuerza en Sevilla por parte de este autor, aunque no es ni la primera que le dedica a una imagen de esta ciudad, ni tampoco es la última que hiciera para la Virgen de Gracia y Esperanza, siendo además una marcha estrenada por la banda de la Cruz Roja. De momento, con su trío Marca de la Casa López Gándara, cerramos este bloque en el día de hoy.
1: seguirnos en nuestras redes sociales tecleando arroba banda cruz roja en twitter facebook e instagram
0: Hemos dicho que vamos a tratar la figura del diputado de banda y para ello tenemos con nosotros hoy en esta entrevista a Santiago Marín, quien fue durante muchos años diputado de banda de nuestra querida Virgen de Gracia y Esperanza de nuestra hermandad de San Roque. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas, Santi. Eh, ¿Qué tal? Pues nada, muy bien, la verdad que muy bien. Lo primero agradeceros vuestra invitación. Y daros la enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo, sobre todo en las redes sociales, que es magnífico. Y bueno, y sobre todo también ahora por el, el podcast este que estás iniciando, tan didáctico, que, que es muy, muy bueno, enriquecedor.
0: Pues vamos a empezar, así si te parece, Santi, Tocayo, eh, hablando de la figura del diputado de banda, esa figura que, que también eh, tanto has tenido tú en, en tu banda de San Roque. ¿Cómo de importante es esta figura dentro del cortejo profesional?
1: Hombre, eh, yo considero que es mucho más importante de lo que realmente eh, nos pensamos. Eh, lo que pasa es que, bueno, también depende de la hermandad y de la importancia que le dé la, la hermandad a ese puesto. Normalmente un diputado de banda de, to de toda la vida, vamos, estamos hablando de, de, desde cuando empezaron, entre los 80 y 90, pues lo que ha sido es una persona colocada a dedo. Que realmente tampoco es que tuviera muchísima idea de, de música y, y era por el sitio, ¿no? Le decían prácticamente lo que se tenía que tocar o incluso dejaran a la, dejaban a la banda tocar y, y era eso. Yo pienso que, que se le debe dar un puesto en el ranking mucho mayor. Pero bueno, eso depende de, de, ya de cada hermandad.
0: ¿Para ti lo consideras un lugar pri más privilegiado que de compromiso, por decirlo de alguna manera?
1: Pues mira, para mí fue un privilegio total el, el salir en, en ese sitio. Yo llevo 47 años de hermano y yo realmente me da igual estar adelante o atrás porque salgo al lado del palio. ¿eh? Lo que pasa es que mmm, yo creo que era un compromiso enorme eh, el como, como eh, me gusta a mí el tema musical eh, el, el, bueno, el satisfacer eh, ya no solamente a los hermanos y a Sevilla sino a mí mismo eh, el día más importante de la hermandad cómo iba a salir eh, ese palio y, y la música que se le iba a poner para mí eso fue muy importante
0: ¿se le da muchas vueltas a los repertorios, Santi? todo
1: un año <risa> desde que entras, vamos Prácticamente te das cuenta de los fallos que ha habido y, y le empiezas a dar, a hace pues miles de ellos, Empiezas a hacer miles de ellos y, y va cambiando, además yo, yo que lo voy escribiendo, voy viendo mes a mes como va cambiando completamente, muchas vueltas.
0: No sé si, si coincidirás conmigo después de estas preguntas un poco cortas, eh, de que realmente es un sitio comprometido dentro de la cofradía, ¿no?
1: Absolutamente, absolutamente, porque lo que es la banda sonora de la cofradía depende de ti. Lo que tú hayas dicho es lo que va a sonar y lo que va a escuchar todo el mundo. Entonces, ya te puedes imaginar.
0: Pues en este punto vamos a, a entrar un poco en, en la toma de decisiones, que al final es gran parte del trabajo de, de este diputado, del diputado de banda. Y creo que la primera debería ser si confiar en el instinto de uno mismo o hacerlo junto a la banda. No sé tú qué piensas sobre esto. O un híbrido de los dos, que también podría ser.
1: Pues... Eh, yo creo que tienen que ser las dos cosas. ¿eh? Eh, por supuesto, confiar en uno mismo porque tienes que tener una serie de conocimientos. Eh, tienes que conocer... Eh, ya no solamente el repertorio. El repertorio que tiene eh, completo la banda, que suelen ser unas 150 marchas, más o menos, 140, 150... Mm. Pero eh, tienes que confiar también en un profesional. Entonces, eh, la relación con la banda es importantísima. Y tú eh, te puede gustar muchísimo una marcha. puede creer que puede sonar perfectamente en algún sitio. Pero, por ejemplo, eh, a quien la banda tiene que reconocer antes. Antes de, de que salga ese día la cofradía, tiene que conocer el repertorio y tiene que ver si es adecuado. Eh, para, para las calles que se escuchan ¿no?
0: y realmente eh, el repertorio sé sincero, tú te conocías las 150 marchas de la Cruz Roja, o no sé cuántas ahora mismo pero está en torno a unas 120 tú te las sí, conocías al, en ese punto
1: hombre 120, eh, no me conocía las 120 eh, está claro que no porque incluso había algunas que no estaban ni dedicadas a Sevilla algunas eran Málaga, algunas Pueblo pero si sí, un 90, 90 y tantos, por, 92% entre 90, sí, bastante. vamos Me conocía bastante, la mayoría.
0: Me interesa eso que acabas de decir, Santi, de las marchas dedicadas a, a Sevilla y las que están dedicadas afuera. Eh, ¿Faltan marchas de fuera dentro de los repertorios de Sevilla o no caben con, con, tanto, con tanta música buena que hay aquí en, en nuestra ciudad?
1: Por supuesto que faltan pero Y eh, bueno, el, en el caso nuestro, por ejemplo eh, Nosotros desde el principio Hemos intentado meter a un, a, a otro jerezano como tú A ver eh, Que incluso lo que hemos hecho fue in, un disco Incluso entre la hermandad y Cruz Roja O sea, que con eso ya te digo todo De Córdoba, hay <ríe> Walls eh, Magnífico, falta de, de Málaga, bueno por supuesto que sí, de Cádiz. Hay, hay eh, muchísimas marchas que se escuchan fuera que, que estarían en el ranking muy arriba, aquí en Sevilla.
0: Yo me acuerdo del, haciendo memoria, me acuerdo del último domingo de Ramos, el 2019, que, que fui a ver a la, a la Virgen de Gracia y Esperanza subiendo a la Cuesta del Rosario. Una revirada preciosa con la, una de las marchas que hemos hablado en este programa, tras tu verde manto. De, de Rafael Walls, de Córdoba eh, y es, realmente es una marcha que ha costado que entre en Sevilla, vamos a decirlo así, ha costado que entre porque es una marcha que no sigue los cánones que aquí decimos sevillanos. Eh, pero realmente aquella revirada fue un momentazo. ¿Merece la pena las presiones que se sufren dentro de, de, este, de este cargo del diputado de banda en pos de estos momentos que luego nos dejan en la tarde del Domingo de Ramos, como era tu caso?
1: Sin duda, eh, sin duda que merece la, la pena Bueno primero en cuanto a la marcha, eh, la marcha a mí me encanta vamos. La marcha es una maravilla y tiene una alegría tremenda eh, Una marcha maravillosa Yo solamente esa marcha eh, la había escuchado eh, en Sevilla solamente No sé si se tocaría más, ¿eh? pero la había escuchado en Sevilla Me parece que fue a la Virgen de los Negritos, a la Virgen de los Ángeles Se la tocaron en la calle Santiago hace una serie de tres 4 años antes de tocarla a nosotros. Y ya después mmm, fue Cruz Roja quien la montó y yo nada más que la vi vamos sabía que, que iba a gustar mucho. En San Roque ha gustado mucho. Me la han pedido.
0: Vamos. Además os viene muy bien con el manto que lleváis también, ¿eh? <risa>
1: desde luego que sí, desde luego que sí. Eh, vamos, pudiera ser perfectamente dedicada a Gracia y Esperanza, ¿eh? Por supuesto que sí. y lo que me decías anteriormente de, de que si merece la pena que se, por las presiones uf, presiones se tienen eh, en Cuaresma eres el hombre más perseguido ¿eh? porque todo el mundo intenta decirte eh, una marcha eh, por favor esta marcha que no vaya a faltar eh, ponme delante al sitio eh, eh, no vaya a ser tan triste como el año pasado bueno unas presiones tremendas durante, durante toda la Cuaresma pero, bueno, se, se olvida uno y, y cuando realmente está ahí esa serie de horas, o esas nueve, diez horas ahí detrás del paso y disfrutando porque se disfruta lo más grande, ¿eh? sobre todo al entrar, que ya sabe que, que la cosa ha ido bien y, y, y nada, a darle la gracia a Dios, ¿no?
0: Y porque después del hino no va ninguna más, ¿no?
1: <risa> bueno, teníamos dentro también de la iglesia... Eh, también nos buscamos eh, una, capilla, una capilla musical la de María Soradora y una soprano, y también teníamos dentro al, algún regalito de otro. ¿eh? Y so, hicimos eso ¿Se para los hermanos? Sí, sí, eso, también se grabó. Me parece que está en YouTube. ¿eh? Creo que está, está en YouTube y merece la pena. Fue un regalito muy bueno, una bella adentro con el cansancio. Eh, muy, un, unos momentos muy buenos.
0: Y dentro de, de estas presiones, que, que sí que es verdad que están. ¿Haces oídos sordos o hacías oídos sordos o pretendías escucharla?
1: Sí, yo escucho a todo el mundo. No se le puede decir a un hermano, no se le puede decir a, a cualquier persona, oye, no me hables, que yo soy el que tiene razón 100%. Yo escucho a todo el mundo, pero después, bueno, después intentas tú hacer eh, lo que crees que es mejor, ¿no? Nosotros... Desde el principio que me comentaron si, si me quería hacer con el cargo, eh, yo puse solamente una condición. De que, bueno, si, si yo estaba ahí, el repertorio iba a, a cambiar al completo. Entonces, bueno, simple, y me hicieron caso y, y nada. O sea, que, que sin problema. ¿eh? eso es, La verdad es que fueron unos años muy bonitos. Yo, lo, yo la verdad es que lo pasé muy, muy bien.
0: Y Santi, eh, a veces es complicado, ¿no? él mete esta marcha, mete aquella, eh, y a veces estas peticiones son incluso rocambolescas. ¿Te han llegado a pedir alguna vez a alguno de tus hermanos algo que tú digas, esto no entra ni ni con un calzador.
1: Muchas veces, muchas veces, la mayoría. La verdad es que desgraciadamente la mayoría. Yo creo, eh, ahora cuando me has preguntado, recordando, yo creo que solamente le hice caso a una petición y fue de un maniguetero el primer año que me vino y fue además el año de que, de que llovió, tuvimos que ir más rápido, cambió el itinerario y me dijo... Eh, oye, ¿por qué no colocas Cristo de la Veracruz? Que es una marcha que se ha tocado muchísimo en San Roque en los años 70, 80, y es cierto, es así. Y bueno, me convenció, me convenció rápidamente y, y sonó ese año por, por la Plaza de Plato.
0: ¿Y cuál es la, la más rara que te han pedido? Es, ya por pura curiosidad, porque ya me, a mí estas cosas me pueden. Sí. ¿Hay, ¿Cuál es la petición más rara que te han hecho?
1: Bueno, yo te puedo imaginar, ¿no? Eh, de, de quién se puede... En las marchas de Paco Lola eh, son de, muy del gusto, ¿no? De muchísima gente de mí. Entonces, bueno, eh, yo la respeto totalmente y... ¿Pero y no las compartes? No las comparto. Bueno, eso... En ese momento estaba yo allí y no las compartía simplemente. Además, tampoco eh, las llevábamos en repertorio. ¿eh? O sea que no, no se podía... Aunque hubiera querido, no se podían tocar.
0: La verdad es que toda... Toda una pena. Santi, eh, vamos a seguir andando en, en este en este camino que estamos recorriendo, casi como el camino que está que haces cada domingo de Ramos con tu Virgen de Gracia y Esperanza, y hablando hemos vislumbrado un poco el criterio, y es, el criterio es alguna, una cosa que a veces en la figura de los diputados de banda, ¿no? en algunas hermandades, pues parece ser que, que no está a la orden del día, aunque el libro de los gustos está en blanco, pero bueno, es algo controvertido. ¿Faltan diputados de banda con criterio?
1: Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí. También depende de... Es que lo que hemos estado hablando es que ya no solamente es el diputado de banda, es ¿eh? sobre todo la hermandad, ¿no? A la persona que, que le comunica si quiere ocupar ese puesto. Si se lo dicen a una persona que realmente no tiene interés ninguno, que es por el sitio, ahí el criterio es... Da igual, ¿no?, o cual sea. Ahí la pena es de la persona que le gusta el sitio, que le gusta la música y que después no le, dejan, eh, no le dejan poner lo que realmente le apetece y lo que realmente cree que es lo mejor en ese momento. Entonces, el criterio es que muchas veces que no te dejan. Es que yo lo entiendo perfectamente. ¿eh? Es lo que hemos estado hablando antes de las presiones. Uh -huh. eh, ahí se tienen que dar una serie de de cosas al mismo tiempo, para para que realmente eh, un diputado de banda pueda ejercer con exactamente con, con, lo, como, con éxito ¿no? el, el, el poner las marchas que uno cree que debe de poner. Ya no solamente es el diputado de banda acorde. ¿no? Eh, eh, necesitas un diputado mayor de gobierno que se ha comprometido, que, que te apoye al 100%, porque mm, tú no vas a estar después ahí cuando se junten, cuando se reúna eh, la junta los cabildos y, y, y te van a poner a parir muchas veces. Y después también, bueno, una banda que apueste por tu trabajo, ¿no? Eh, porque no es fácil, yo lo entiendo. Le están pagando, a una banda le pagan por trabajar. Y pff, no te vas a poner en contra de la hermandad eh, porque un diputado de banda, pues, eh, quiera tocar una serie de marchas que, bueno, que, que no quieren tocar ahí en la hermandad, ¿no? Hmm. Y tiene que. Las tres cosas tienen que, que conjuntarse es difícil
0: y a veces también eh, entiendo que eso o, también conocerás algunos casos que, que ocurran eh, hay una serie de hermandades que al diputado de banda lo nombran, lo ponen pero el papelito, la cruceta eso, ese nombre que ese papel que da nombre a nuestro, a nuestro programa se la dan hecha entonces la, la figura del diputado de banda eh, se, se limita a un comunicador de con la banda. ¿Qué opinas de este, de este tipo de prácticas en las Hermandades? que parece que no son tan, tan habituales, pero realmente sí.
1: Bueno, eh, fue el inicio, ¿no? El diputado de banda era el intermediario entre la Hermandad y la banda. Eh, lo que han hecho simplemente eh, se hizo eso, y eso lo que disminuyó fue el criterio del director, de lo que realmente es el profesional de la música. Te regalan el sitio. Bueno, muchas veces se ha hecho por hermanos que, que han donado algo importante. Eh, otras veces por mmm, antiguos hermanos mayores o, o personas de, de la Junta eh, anteri con anterioridad, ¿no? Es que realmente fue el inicio. Entonces, pues ahí se sigue haciendo. Bueno, por supuesto que se sigue haciendo. Todos lo sabemos ¿no? y conocemos además bastantes
0: casos. Creo que va siendo hora, Santi, de abrir la caja de Pandora y hablar de los costaleros. Porque creo que para el diputado de banda no hay una palabra más temida que los costaleros. Y al costalero le gusta esto y estamos pidiendo marcha. ¿Es complicado mantenerlos al margen?
1: Bueno, eh, eh, yo realmente... Si te digo la verdad, no tiene ningún problema con ellos, ¿eh? eh, A mí eh, no me ha venido ninguno, que es bastante típico también que, le, que, que ocurre muchas veces, eh, que se ha, eh, se ha quitado el costal, se ha, en ese momento ha hecho el relevo, se ha venido para atrás y me ha dicho de todo. A mí no me ha venido absolutamente nadie. O sea, eh, realmente eh, no puedo decir mal ninguno de la cuadrilla de San Roque. Y, bueno... La verdad, que sufrieron una serie de cambios bastante grandes, no estaban acostumbrados a, a lo que yo les puse. Y la educación fue enorme, 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 enorme. Yo no tengo ninguna queja de ello, la verdad. Pero sí, hombre, el, el papel del costalero eh, es fundamental. Bueno, también es cuestión de, de saber eh, moverse un poquito y darle a ellos su caramelito, ¿no? De, entre comillas, quiero decir. ¿eh? Eso es bastante importante. Yo, por ejemplo, eh, recuerdo que tanto la subida de, de la cuesta del bacalao, como la del Rosario, como la entrada en el barrio ya, la, lo que es la vuelta de Recaredo, eh, las marchas que se tocaban eran muy populares, eran marchas muy. que gustan mucho abajo, ¿no? Entonces mm. ellos sabían que lo suyo se lo llevaban. A mí me pidieron marchas eh, que algunos, que ya el último año no tuve no es que no tuviera más remedio es que lo hice incluso porque se lo, se lo merecían es que no, no es solamente lo que yo quiera es que si les gusta otras cosas eh, la cuestión está en, en un intercambio ¿no? eh, tú eh, les das si, si te dan ellos a ti, entonces por ejemplo yo puse una marcha que es de la de las conocidas de, de las horrorosas digamos que la verdad que a mí tampoco me me parece tan horrorosa, pero la, la clásica mi amargura ¿no? de, de Ferrer, ¿no? pues esa yo el último año se, se la puse en la entrada porque mmm, se lo merecen, es que muchas horas las que estuve, estaban abajo y tenían ganas de escucharla y estaban en el barrio y, y eh, me pareció perfecto. Yo, con eso, vamos, yo no he tenido problema ninguno con los costaleros la verdad.
0: También va un poco de tener mano izquierda, entiendo, ¿no?
1: Mucha. Eso es fundamental, bueno, como toda la vida, ¿no? No hace falta ser uh -huh. diputado de banda, ¿no? Entonces, yo conozco, por ejemplo, eh, conoceréis a José María Pinilla, eh, que fue, bueno, sigue siendo el diputado de banda de La Iniesta, fue el de la lanzada, quizás de, de los mejores, para mí, ¿no? Para mi gusto, de los mejores, ¿no? Y a mí me contaba eh, una, una anécdota de que él, de lo que él hacía con los cuadrantes. ¿no? Y era que mmm, él sabía cuándo eran los relevos y a mitad de relevo, a mitad de, relevo, a mitad de, de lo que es el trabajo del, del costalero, le ponía, si caben entre relevo y relevo, tres o cuatro marchas, a mitad de ellas colocaba eh, la marchita eh, dura, sobria, que no gusta y como última antes del relevo colocaba un alegre que, que les gustara a ellos entonces decía salen contentos al final eh, yo he metido la mía, pero después ellos han escuchado la suya y al salir como salen cansados y salen contentos y no protestan y, y tenía razón y tenía razón eh, la verdad es que es eh, pillarle un poquillo el truco, simplemente
0: es curioso cómo, cómo al final, eh, hemos hablado antes de, del director de la hermandad de la Diputación Mayor de Gobierno pero como también los costaleros no, pues condicionan eh, en cierta manera la forma de pensar, no, no de hacer, pero sí de pensar en los repertorios. Y tú has pues, dicho eso de, de que Pinilla metía su, su marcha, su momento, la que él quería. Eh, ¿Qué marcha solías tú meter en el repertorio de San Roque que tú decías esta es para mí, es mi momento?
1: Hombre, eso te digo yo ahora mismo unas cuantas, vamos. Eh, están clarísimas, esas las tengo yo clarísimas. Eh, cada año yo metía eh, sobre cuatro o cinco marchas eh, que, que hicieran diferente simplemente el repertorio original, que hicieran mm. un repertorio diferente a, al de los demás, ¿no? que no fuera el clásico ABCD eh, que se toca siempre, ¿no? Eh, y, por ejemplo, te comento, Espes Nostra, de Farfán, Re, Regina Paquis, de Borrego, eh, las dos de Beisveder que metimos, Santa María de la Paz, eh, de San Paro, el, no, el último año de la Semana Mayor, eh, quizás sean las más... Y, yo, bueno, hay más de Farfán que recuerda ahora el Cristo de la Salud, eh, metimos también el Refugio de María, la verdad es que metimos unas cuantas que comprendo que mmm, había muchísima gente que no lo había escuchado nunca. Entonces tienes que comprender también eso, ¿no? Que pff, eh, te quedas... Es, es algo más, ¿no? Hemos hablado que es la banda sonora, entonces uh -huh. te quedas quizás un poco impresionado de que no lo has escuchado nunca. Es algo raro.
0: Has dicho una, ¿eh? que de eso además hay, hay vídeos, que es de, de la Semana Mayor. Eh, fue por el entorno de, de Imperial, ¿no? Uh -huh. Si no, si no recuerdo mal, sí. eh, aquello fue un momentazo. Aquello fue magnífico. Yo no pude
1: disfrutar más. No te puedes ni imaginar. Y además que estaba aquello lleno de gente eh, como nunca. yo no, La verdad es que no sé si gustó mucho o poco. A, digo, a la gente de fuera. no Después mm. ya los comentarios que me, que me hicieron la gente y eso. Y si les gustó. no Pero mm, aquello estaba lleno. Mm, yo mm, recuerdo... El paso de mi hermandad eh, por ahí desgraciadamente, pues vacío hace 8 o 9 años. Y la verdad que tuvimos la suerte de que cuando pasamos estaba lleno. Y, y, y la gente disfrutó lo más grande. Y yo más todavía. Y bueno, y que le digan a Cruz Roja, a ver qué tal. Si les gusta la música, toca eso.
0: Y después de, de la inclusión, perdona, Santi, que te corte, eh, de, esto, de estos himnos de Cracovia, ¿no? Vamos a llamarlos así, estas marchas que son más raras, que realmente tú ves los nombres y al final es pues farfan, veis eh, Veder, que vamos a decir de Veder, ¿no? Y, y más sí. yo. Eh, ¿Qué lectura sacas de, de ello? O sea, ¿una lectura buena? ¿Podría haber sido una mejor aceptación? No sé qué, qué lectura sacas.
1: Bueno, simplemente. Mmm... No, eh, los, repertorios, los repertorios no son solamente de, de esa clase de marcha eh, no, A nosotros nos cabía un repertorio entre 51 y 54 marchas y eso realmente son 4 o 5 puntos al año. Eh, entonces, bueno, por 4 o 5 marchas de ese tipo que se toquen no, no pasa absolutamente nada. Igual que... Colocábamos, como te he comentado, pues otra serie de marchas más populares, que también eran eh, sus cinco o seis marchas, que, que bueno, que, que no empobrecen un, un repertorio de cincuenta y tantas, ¿no? Ahí lo importante es eh, el, lo que es el, eh, las demás, las restantes, ¿no? Las restantes yo creo que también eran una serie de marchas que de calidad, la mayoría alegre, pero... Y, y eso es lo que realmente encumbra un, un repertorio, ¿no? Es la mezcla, la mezcla de todo.
0: Hmm. Yo mmm, sé lo que la Banda de la Cruz Roja quiere a, a Don Germán, a Bebeder. Yo, como, como jerezano que soy, si no hablo de Don Germán en una de estas entrevistas, eh, me autoflagelo ¿no? casi porque eh, es, para mí es uno de los mejores de, de la historia. y me, Ya que tengo aquí a una persona que se encarga de decidir las marchas en una de, de nuestras hermandades, ¿Qué le falta a un compositor como Germán para que suene más en Sevilla?
1: Ser Sevillano. Ser Sevillano, bueno, o de ¿no? Porque parece que deja en sí no ocurre absolutamente nada. Que no si nos viene. Nos viene todo el mundo, bueno, No lo sé, la verdad es que no lo sé. Eh, quizás. Mm, quizás que, eh, que de sus marchas, de sus 16, 17 marchas, pues a lo mejor. Solamente tres o cuatro sean un poco más alegres No lo sé, la verdad es que Es raro, es bastante raro porque Si Marchas eh, Aunque sean De Sevilla da exactamente igual, pero marchas De, de los Fong. Eh, marchas de De, de Game mar, no sé. Hay una serie eh, De compositores que, que hacen una serie de marchas también eh, sobria, eh, hace marchas mejor largas que dificultosas a la hora de escucharlas en la calle mm, pero con Bayfeder no lo sé es que ha sido un silencio de tantos años mm, mm, no sé si realmente eh, ha sido Jerez la, la propia culpable de que no ha sabido darle la, la publicidad mm, realmente eh, se me escapa se me escapa porque yo eh, Beisvedere lo conocí en 2003-2004. ¿eh? Yo antes no había escuchado nada de Beisvedere. ¿eh?
0: Ese esa órdago que, que han lanzado hacia la ciudad de Jerez, te lo compro y te lo comparto. Es decir, quizá eh, Jerez no sepa apreciar todavía su, a su músico más grande, ¿no? a, a Don Germán Álvarez beveder eh, que además ha dado también... Vida a personas como Manuel Alejandro, que son tan importantes en la cultura española de, de nuestro siglo. Por supuesto. Es, es complicado porque eh, una marcha como Desamparo, por ejemplo, o, o como Reina del Carmelo, ¿no? o, 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 si, o quizás por, por tocar algo más normal, más, más que entre mejor al oído, eh, Virgen del Rosario de de es que eso
1: son, cabe en todo. caben todo.
0: Que, que caben fácilmente.
1: Marchas muy cortas, marchas muy alegres, eh, que llevan un ritmo magnífico para, para andar, no lo sé. La verdad es que es, es raro, es muy muy raro, es un caso raro.
0: Y junto a Iveder hay otros autores también olvidados, ¿no? No sé si, si tú como, como uno de, de nosotros, de los frikis de, de la música profesional, porque aunque no lo parezca somos muchos... <risa> eh, ¿Con qué nombres te quedan que estén olvidados?
1: Pues mira, eh, además muy unido a, a, a la banda de la Cruz Roja, yo, eh, vamos, no es olvidado, ¿no? Olvidado no, por supuesto, pero yo creo que no se le da el, el puesto de importancia a un personaje, a un músico como, como Borrego. Yo creo que Borrego ha hecho cosas magníficas para la Semana Santa. Y bueno, realmente la gente le conoce a Cristo de la Veracruz y poco más. A Regina Paqui ni suena. Y, y bueno, ya eh, temas salud infirmorum y eso ni hablamos, ¿no? Yo creo que a, a mí yo le daría un puesto más alto a Borrego. A mí me gusta mucho. Me gusta mucho Borrego.
0: Quizá todo esto pueda ser por, por el encasillamiento, ¿no? Decimos a lo mejor, eh, escuchamos Cristo de Veracruz y ya decimos, es un compositor eh, triste, y ya el resto sí. pues, ni, lo, ni lo escuchamos. O es un compositor sí. sobrio. Quizá puede ir por eso, por el encasillamiento, por, por la generalización de, de su música.
1: Yo me imagino que sí, me imagino que sí, no lo sé, porque eh, si no conocían las marchas que te he comentado, me extraña mucho que, la, que lo hubieran escuchado Cuarto Dolor, ¿no? Y entonces hubieran dicho Horror, ¿no? Eh, Pff, me extraña muchísimo, entonces yo me imagino que será eso ¿eh? me, me, vamos, es lo más, lo más normal
0: Bueno Santi creo que hemos tocado muchísimos temas de, de la actualidad del pasado, de, de lo que es la hermandad de San Roque en la calle ese, esa hermandad que, que en el domingo de Ramos pues nuestra banda de la Cruz Roja tiene la suerte de, de acompañar y antes de terminar me gustaría que me dijeras tu marcha esa marcha que, que a ti más te gusta para quedarnos con ella para poder deleitarla
1: bueno eso hay hay cientos ¿eh? hay cientos yo te voy a eh, algo que se me quedó algo que se me quedó en el tintero ¿eh? que me hubiera encantado pero finalmente no pudo ser eh, a, a mí me encanta eh, salve regina martirium de Gámez, eh, yo incluso había hablado con un coro para la calle imperial, fíjate, y, y se quedó, se quedó en el tintero, y eh, esa, esa marcha con, con su coro eh, es una maravilla,
0: una maravilla. Pues Santi, hubiera sido un momentazo, una pena que no se produjera, porque la verdad hubiera sido magnífico, pero nos vamos a quedar con ella y a ti de verdad muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy ha sido un placer hablar de, de bueno de la figura del diputado de banda que a veces pasa desapercibida pero que tan importante es así que nada muchísimas gracias
1: gracias a vosotros y, y por la labor que estáis haciendo
0: pues nada nos quedamos con Pedro Gamel La Serna y su marcha Salve Reina Hasta aquí ha llegado nuestra cruceta en el día de hoy, ha llegado este programa en el que, bueno, hemos podido conocer un poco más la figura del diputado de banda ese que a veces decimos, bueno, pues hay que ver al diputado que ha puesto unas marchas que no, no, no se pueden comprender, eh, pues es un trabajo complicado, amigos, es un trabajo que es costoso y que a veces, pues, bueno se falla, otras no, y otras se hacen repertorios magníficos como los que suele llevar la Banda de la Cruz Roja en la calle. Esto me alegra muchísimo deciroslo, en tan solo dos semanas estamos otra vez con vosotros y ya sí que lo podemos decir porque esto va a ser bisemanal de aquí a un tiempo. Eso sí, esto, mmm, qué ganas tenía de deciroslo, el próximo episodio será el último antes de la cuaresma, ya está aquí, ya está llegando. Y en cruceta roja, pues por supuesto que lo vamos a vivir de una manera especial, seguro que sí. Amigos, ha sido un placer increíble poder estar con vosotros una semana más y solo espero que en este impasse de dos semanas siga sonando, como no, la banda de la Cruz Roja.